0: Seus lindos Sejam bem-vindos a mais uma belíssima edição do Arreda Podcast. O seu podcast com suaves aromas de uai, de pão de queijo, de trem e de Belo Horizonte. Eu sou o Beto Patux e tenho comigo nesta edição a presença ilustre de nossa deusa Atena.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? É uma alegria imensa estar aqui com vocês de novo. Espero que vocês estejam gostando do nosso podcast, que estejam curtindo... É, se informando, que também é muito importante. E, claro, se divertindo bastante com as nossas palhaçadas. <risos> Mas a gente também fala coisa séria, hein? Espero que a edição de hoje tá demais.
0: E com a marcante presença do nosso muso das arrobas, Matheus Zacarias.
2: Grande Bebeto, o querido da galera. Ai, gente, vamos pra mais uma edição. Até na tamo aí. A reda estamos chegando.
0: Nesta edição, vamos comentar as melhores notícias da última semana selecionadas pelos deuses. Se aprume aí e lá vamos nós. Vamos começar com o Rock in Rio. E nada melhor do que um estrangeiro fazendo estrangeirice. Drake trouxe a própria comida e seu chefe de cozinha. Até a batata para fritar veio do exterior.
1: Olha a batata frita aí de novo, gente. <risos> Bom, eu selecionei essa matéria, primeiro, para poder falar um pouco sobre o Rock in Rio, né? Que é um evento muito importante, que todas as pessoas, né? Muitos artistas famosos participam, artistas, artistas nacionais, artistas internacionais, seja do rock, seja do axé, é uma, é uma mistura esse festival, né, gente? Vocês já foram? Tem vontade de ir? Não. <risos> não e não? E não para as duas, estão secas, sim?
2: <risos> É o, o Rock in Rio, que não é só rock e nem só no Rio, né? Assim, é o evento brasileiro mais abrasileirado possível. Já tá todo bagunçado.
1: Começa com uma proposta, vira outra, né? Fica bagunça, o trem dura não sei quantos, quantas semanas, mas tudo bem. Mas eu trouxe essa matéria também porque o Drake trouxe muita confusão, né? No primeiro dia do Rock in Rio. Né, fez um monte, como diz o Bebeto De estrangeirista aqui no Brasil né, Não trouxe, ele não experimentou Gente, a comida brasileira Você tem noção disso? Você vai para um país né? Onde você tem a oportunidade de conhecer a cultura De lá, né? desse outro local Que para mim, viagem para mim, aproveitar assim, né, essas oportunidades É isso né? Então é você conhecer a cultura local mesmo É você se interar de como que as pessoas Agem, como é que é o dia a dia Enfim e aí você experimentar coisas diferentes. E ele não quis nem essa oportunidade de experimentar a nossa comidinha. E detalhe, eles estavam num hotel de luxo, né, gente? Não era um hotel qualquer, né? Era o Copacabana Palace, né? Um hotel super famoso, no Brasil uma, é um ícone, né? Da, da sociedade carioca e do Brasil também. Então, ele não quis nem aproveitar a comida do Hotel Cinco Estrelas, né? Pra poder conhecer um pouco sobre a culinária brasileira né então sem contar que arrumou confusão lá brigou com o pessoal da iluminação demitiu o cara depois voltou com ele não deixou o evento ser transmitido né no Multishow que é que tá transmitindo todos os shows brigou com a galera e no final falou que foi um dos melhores shows da vida dele
2: e ele não deixou nem gorjeta para os funcionários do hotel. Olha que sacanagem.
1: Olha que sacanagem. E detalhe, ele chegou no Brasil com um jatinho dele de 400 milhões de reais. Dinheiro para uma gorjetinha ele tinha, né?
2: É o Air Drake. O jatinho dele chama Air Drake.
1: Ah, eu não sabia disso, não, Matheus.
2: É, é verdade.
1: <risos> né? Então, assim, causou antipatia. Ninguém gostou da, da presença dele aqui. né? Eu também, antipatia também, porque eu não gosto desse povo que fica desdenhando da gente. Pronto, falei.
0: É o famoso, se é pra falar mal do Brasil, que seja brasileiro, né?
1: É, só a gente pode zoar.
2: Daqui a... <risos> exatamente, velho, exatamente. Falar mal da minha casa, só eu falo. Vai chegar aí chutando aqui tudo? Como é que é? Chutando a porta, cuspindo na sala? Não é assim que funciona, não, irmão?
1: <risos> ai, e tenho ai. dito... Ai, gente, bom, enfim, é só pra poder falar um pouquinho sobre essa atitude ridícula dele, né, falar que a gente gosta muito de trazer notícias relacionadas a batatas fritas, né, então ela tá aqui, ele não comeu a batata frita do Brasil, ele comeu a batata frita que ele trouxe do exterior, tá, e detalhe, não deixou nem fritar com óleozinho daqui do Brasil. Sério? Não, ai. foi tudo feito deles lá.
2: Que isso, tá doido. Parabéns. Tudo,
1: ele não experimentou, ele não mexeu em nada, ele não comeu nada daqui.
2: Parabéns. Tem certeza?
1: Tem, é, daqui, ó. Trouxe a própria comida e o chefe de cozinha. Trouxe tudo.
2: Tá bom, né, Drake? Tudo bem, cara. E pensar que tanta coisa sai daqui pra ser vendida lá, né? Inclusive, o, é. o
1: café que a gente toma, na verdade, é o resto, porque o melhor vai tudo pra fora, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Ai, ai, pérolas dos relacionamentos e da violência doméstica. Vamos para mais uma. Homem morre tentando matar ex-namorada ao atear fogo no carro em que estavam. Ele atiou fogo no veículo com coquetel molotov e fogos de artifício. <risos> Brilhante. O agressor morreu e a vítima está internada em estado grave.
2: É, Beto. Grande Bebeto. Novamente, muito do mesmo, né? É, mais um caso... Que não é surpresa pra nenhum de nós E pra nenhum, nenhuma das pessoas que estão nos escutando né? Feminicídio, um das, dos casos que mais aumentam no Brasil A gente tem alguns dados, a Atena levantou alguns dados interessantes Você quer falar antes da gente adentrar no assunto, Atena?
1: Bom, é, o dado que né, principal assim, que a gente pegou porque né para você ouvinte antes né de cada a gente escolhe né a gente define quais são as matérias que a gente vai falar e a gente né conversa um pouco antes da gravação para a gente poder alinhar né e também trazer uma, o maior número de dados também para informar vocês e aí é, é uma matéria que foi publicada no estado de Minas no dia 11 de setembro ou seja tem quase um mês né ela é, é recente que mostra que os assassinatos caem em Minas Gerais, mas Minas Gerais lidera a lista de Estado onde tem o maior número de feminicídio. É, Para vocês terem uma ideia, é de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um, é, um, é um copilado de dados que o governo federal emite todos os anos, falando como é que está o índice de violência no país. E aí, eles nesse levantamento... 61% das mulheres vítimas de feminicídio no país, elas são negras. Quase 89% dos casos é um companheiro ou um ex-companheiro, que é o principal suspeito. Né? É, são pessoas que conviveram com essas mulheres, né, que tiveram uma relação. Não importa né, quando a gente vê essas, essas notícias, que infelizmente, como o Matheus falou, são bastante corriqueiras, é, não importa quanto tempo que tem de relacionamento, né? Se é um mês, dois, se é um ano, se são dez anos, quinze, não importa o tempo, né? Todas as mulheres estão sujeitas, infelizmente, a esse tipo de acontecimento e realmente é uma luta mesmo a, essa questão do feminicídio. A gente precisa divulgar e de falar mesmo.
2: E dentro desses casos, é, 41% deles são cometidos com armas brancas e 23% com armas de fogo. É, e todos os casos, dentre todos esses casos, 47% acontecem dentro de casa. É triste, né? A gente, tem, a gente traz tanta coisa interessante, tanto assunto bacana, que a gente ri, que a gente faz piada aqui, é, mas a gente precisa de ressaltar também essas coisas que estão acontecendo e acontecem todos os dias. E se chegam ao ponto que chegou desse casal com a morte do agressor e que com 80% do corpo da sua ex-namorada, queimado, ela no momento está internada, é, indícios foram dados, na matéria mesmo os amigos que foram entrevistados do casal relatam que é, eles já viviam um relacionamento conturbado, cheio de brigas, é, parece que já houve tentativas de término anteriores e voltaram, então os, os sinais são dados gente, a gente precisa que, que isso acabe de uma, de uma vez por todas que as mulheres falem e que mais pessoas escutem. Então, a gente precisa ficar atento também para as pessoas que estão ao nosso redor.
0: Esse trabalho de conscientização, ele tem que atingir as duas pontas, né? É, tanto os homens deixarem de ser babaca e achar que é dono de qualquer mulher, achar que tem direito de machucar uma mulher porque ela falou não pra qualquer vontade dele mas as mulheres também têm que fazer a parte delas e se conscientizarem do tipo de violência que estão sofrendo, é, se verbalizarem para terceiros o que tá acontecendo, buscarem ajuda e em ambos os casos eu vou falar uma coisa que é muito complicada para muita gente ouvir, mas se você não levar até eles essa informação, eles não vão mudar. É, eles não vão tirar da cachola deles o que, que eles têm que fazer para mudar. Alguém tem que ensinar, alguém tem que falar. A gente tem que debater aqui, a gente tem que debater no boteco, a gente tem que debater no trabalho, a gente tem que levar essa informação para todos os... As interfaces sociais que a gente tem, porque se a gente que sabe da situação e quer reverter o quadro não falar, quem tá lá fazendo merda, e a gente às vezes também, isso não vai mudar. Sem informação, a situação não muda.
1: E é algo muito interessante, Beto, falando que você falou de todas as áreas sociais, né? Apesar, né, daqui da. dos dados falarem né, que realmente as mulheres pobres, negras, são o grande alvo, é, pelas matérias que a gente vê, pelo que é noticiado. É um tipo de violência que atinge todas as camadas da população, independente do nível social. Né, a gente vê é, é, muito é, muitas pessoas com grande poder aquisitivo cometendo esses crimes, batendo em mulher, né? Porque tudo começa com tapa, né? Nunca vai chegar a pessoa já matar ela direto, né? Sempre vai começar com uma agressão verbal, né? Depois uma agressão física, é ameaça, né? Até chegar no nível como esse, né? Então que aí as pessoas falam que são os relacionamentos conturbados, né? E, é, e, muitas vezes, as mulheres elas é, têm essa dificuldade de relatar por uma série de motivos, né? seja pela criação que ela teve, seja por esse machismo que a sociedade tem, seja pela dependência física e afetiva que ela tem desse, de, desse companheiro, né? principalmente a questão financeira, é uma é uma coisa, é uma uma questão que pesa, né? então é importante ela ter esse suporte da família, de realmente saber que se ela decidir sair de casa, ela vai ter um, um, um amparo, né? seja dos pais, seja de amigos, de outros parentes, enfim, né? da, do próprio governo, né? que também a gente vai trazer esses dados também sobre a dificuldade do poder público de agir com relação a isso, esses casos, mas é importante que ela tenha uma rede de apoio para que ela consiga sair de uma situação como essa, né? Porque muitas vezes chega a esse ponto porque ela não consegue ver às vezes outra saída a não ser enfrentar essa situação. E não é assim, né? A gente sabe que é possível, sim. E que ele ameaça e ele cumpre, né gente, infelizmente, né, muitas não acreditam, mas acontece, ele chega a fazer, né, a pessoa que às vezes ela amou tanto, que ela gostou tanto, é difícil a gente acreditar que uma pessoa pode fazer isso com a gente, mas sim, ela faz, ela tem coragem, infelizmente.
2: Ameaça não é brincadeira, né
1: é e, e, e é importante também para que nós, essa geração, ela ela crie, que nós criemos os nossos filhos, as né, as, as adolescentes, as crianças que estão ao nosso redor, para que eles realmente tenham essa cultura de que isso é errado, né, tentar diminuir esse machismo que está impregnado há milênios na nossa, né, na nossa sociedade para que eles não cresçam e se tornem esses adultos ridículos que cometam um, uma, um absurdo como esse. Né? É começar também de baixo para cima, né? para que no futuro a gente né, consiga é, é, melhorar essas estatísticas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz.
2: E tem alguns outros dados é, em relação ao que a gente tinha falado de apoio do estado é, existem as casas a casa da mulher brasileira e que pelo pelo país são 33 casas onde em, onde fornecem apoio é, a essas mulheres que denunciam né algum tipo de agressão ou até mesmo ameaça é não não é de é, de se assustar que, não tem, é, que a gente não tenha nenhum, nenhuma em Minas Gerais é, Isso só endossa o fato de, que a Atena trouxe né, De sermos o estado com o maior número de feminicídio E tem outro número que também não é muito, não é muito legal que, são, que a gente tem 91% das cidades, quase 92% das cidades no país Elas não possuem a delegacia da mulher Hoje, quem vai escutar esse, provavelmente quem vai estar escutando, você que está escutando, você mora na capital, ou tem o contato, tem a vivência da capital, seja Minas, Belo Horizonte, São Paulo, provavelmente o nosso público, e aonde vai chegar isso, é para um público da capital, mas muitos de nós temos parentes no interior, e essas pessoas, essas mulheres principalmente, precisam ser escutadas, Acho que serve, serve de alerta para todo mundo que tem um parente ou outro, ficar um pouco mais atento à sua rede de vizinhos. É, esses números são... A gente não consegue ainda abraçar é, todas as cidades. É, o poder público também é muito fraco em relação a isso. Mas a, a ideia e a informação de que esse abuso existe e que tem meios de, de se combater, ela pode ser propagada por nós. Então que de uma forma ou de outra a gente contribua Que seja com uma ou duas palavras Com uma discussão, com uma conversa, com uma dica Ou até mesmo com um podcast é, Existem outros também que são mais aprofundados nesse assunto E, e eu queria escutar também o que, que o grande Bebeto tem a dizer Bebeto, fala pra gente Você sabe que Bebeto agora é seu apelido é.
0: Pois é, tô esperando o primeiro me chamar de Bebeto. É, a gente tocou no assunto, né, da cultura. Eu volto a bater nessa tecla. A grande cultura brasileira, ela tem dentro dela muito forte o machismo, a misoginia, a homofobia, e a gente tem que combater isso. A gente tem que falar disso, a gente tem que fincar a nossa bandeira, porque se a gente quer uma sociedade mais tolerante às diferenças e menos violenta, é falando, é dialogando e é confrontando quem tá fazendo merda, é, não tem outro caminho. A gente ainda falou aqui sobre essa questão das capitais do interior, a gente dá um exemplo de como essa informação ela tem um alcance diferente para cada contexto. né? Pega São Paulo, por exemplo. A população de São Paulo. 50% da população do estado de São Paulo. Está na grande São Paulo. Pega São Paulo, Guarulhos. As cidades todas ao redor ali. 50% do estado inteiro está ali. Então ela tem acesso. É, mesmo que não seja proposital. à informação. às contestações. Aos movimentos sociais que contestam essa violência. Contra a mulher. A gente pega outro contexto completamente diferente. Do lado. Belo Horizonte. Minas Gerais. Belo Horizonte tem 12% da população do Estado. 20% da população do Estado está na Grande BH. Ou seja, 80% da sociedade mineira está espalhada no interior de Minas. E não tem nada, nada mais é, arraigado de retrocesso cultural, de machismo, de uma cultura século XIX, do que o interior do país. Então, essas pessoas não têm acesso a essa informação e... A gente tem que encontrar uma forma de levar essa informação para eles. Já que o Estado não tá fazendo a parte dele, a gente que tem que fazer, né? A gente falando com os amigos, com os parentes, é na hora que a gente vai visitar o povo no interior, quando alguém conta um caso, a gente fala que isso é um absurdo, que isso tá errado, e não se silenciar, isso, né?
2: Isso, isso.
1: Com certeza. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Para não chegar nesse ponto que tá, né? Lógico que tudo com respeito, né? Com... com... Com, com zelo até mesmo para preservar né, essa, essas pessoas, né, as mulheres no caso, né, os filhos, porque né, tem esse detalhe também, né, a gente esquece que tem ao redor todo um, 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 um número de pessoas que são afetadas por, por, por essas atitudes e que te levam traumas para a vida inteira, né? você pensa num filho que vê o pai matando a mãe, como que você acha que, um, que uma criança dessa vai viver a sua vida? com que condições que ela vai ter né? o suporte que, que ela tem que ter para poder é, é, seguir em frente depois de um trauma como esse né? que a, gente não, né? a gente pensa no caso em si, mas e as consequências de tudo que aconteceu né, do, do, de, dessa violência bruta né? e isso que o Beto falou eu concordo com ele, eu acho que essa questão do machismo está muito enraigada é, principalmente no, no, no interior, é, Minas Gerais é um estado que tem o maior número de cidades do país, né? é o, o estado tem 853 municípios É muito município tem áreas que realmente é complicado, que não tem o poder público mesmo para poder agir, não tem, não chega até lá, né prefeituras que às vezes que mal mal conseguem se manter que são policiamento então é, é importante que realmente a, a, essa informação chegue lá, né se não tem como ser através do poder público, seja então do boca a boca, para que as pessoas realmente entendam de que violência, de que agressão, o homem não tem o direito de fazer o que ele quer com a mulher, ele não tem o direito de bater nela, ele não tem o direito de falar o que ela tem que fazer, o que ela tem que vestir, como que ela tem que se comportar, como que ela tem que ser, isso não existe, e se você vive num relacionamento como esse, por favor, acorde, porque senão pode ser tarde demais.
2: Pra dar uma amarrada também em relação a isso, a gente falou muito do interior, mas voltando um pouquinho pra capital, esses relacionamentos e esses sinais, como a Tenar deixou claro agora, eles aparecem também do nosso lado ou no nosso relacionamento, então mulheres é, falem fiquem atentas a esses pequenos sinais, é, a esses sinais que acontecem nos relacionamentos de amigos, de parentes de irmãos ali, de pessoas mais próximas e dentro da indicação que eu queria fazer eu indico o podcast Mamilos e em especial o episódio 181 que fala de relacionamento abusivo é, as meninas têm um trabalho muito bom e falam muito bem sobre tudo isso, além dos, dos outros episódios. Mas, para contextualizar o nosso, vai lá e escuta esse episódio também, é bem interessante.
0: Ai ai. Bom, falando de violência, agora nós vamos falar de exército. Mas nós vamos falar de alguém que decidiu fugir do exército. <risos> Jovem de 24 anos casa com a prima de 81 anos para escapar do serviço militar. What?
1: Ai, gente, pois é. Ai, um aí, né? Meu Deus. Vamos lá. É, é um jovem, né, gente, de 24 anos. Ele é da Ucrânia, né? Só para contextualizar as pessoas. É, nesse país, é, o serviço militar ele é obrigatório, né? Assim, né? Porque aqui no Brasil, se alistar é obrigatório, mas não o serviço em si, né? Não é todo mundo que passa e faz a NEC né, que cumpre o serviço militar né? então é, ele para poder escapar né do, do, do serviço militar ele resolve casar com a sua prima uma senhorinha de 81 anos né é, E lembrando gente que os, lá o serviço lembra não informando que o serviço militar lá os homens é de 18 a 26 anos ou seja é um longo período que você tem para você cumprir o exército né, e ele já estava com 24, ele resolveu casar para poder fugir. Porque de acordo né, com, é, com as leis lá, é, aqueles que tiverem que cuidar de uma esposa que tenha qualquer tipo de invalidez, né, de, de, de deficiência, alguma coisa, ele está dispensado. Ou seja, não adiantava ele casar com a prima dele de 30 anos, ele tinha que casar com a prima dele de 80, né, que já é uma senhora com limitações, para que ele consiga fugir do seu serviço militar. Então, coitado.
2: A velha mal, mal consegue falar assim e ele teve a cara de pau de falar que casou com ela. Sacanagem.
1: <risos> né? E ele falou que não se casou por interesse não, tá, não. gente? Que ele,
2: que
0: ele tem um grande não. afeto pela
1: prima, não, não, tá? Não,
2: não, não. não, 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 não
1: Fica não, não, o registro, não, não, tá?
2: Não. Fica o registro. E o mais engraçado de tudo ah. é que o cara, pra fugir da guerra, casa com o canhão, né? <risos> Você viu a foto <risos> da mulher... Ai, meu Velho, Deus. Velho, o nome céu. dela é Zinaida. Ô, oh, oh,
1: que... oh, Matheus, lê o nome pra mim do, do jovem, por favor.
2: Alexander Kontrovsk.
1: <risos> Ai, Deus, não consigo falar <risos> esse nome não, tá, gente?
2: É,
0: Ele casou com a Zinaida Hilarionovna. E a
2: Hilari Larié. Hilari Larié, Hilari... <risos> <Travou, bugou. risos>
1: oh oh oh. Não
2: vai dar, gente. Não vai dar, não vai rolar. Esse negócio que você falou aí, não, não, não vai dar, não vai rolar. Deve ser a mesma coisa que ele falou na load meu. <risos> <risos> não, não, não vai dar. Nossa, velho, que arrependimento.
1: E parece que deu certo, gente, porque lá foi uma sensação na imprensa ucraniana, mas lá o exército, né, as pessoas responsáveis, as forças armadas do país, já falou que não tem interesse de investigar o caso. Ou seja, ele igual ele já, já aceitou o destino dele. Então, agora ele aguenta.
0: Ah, é, daqui a quatro anos
2: ele separa. Quatro não, só dois. Até os 26. Não é verdade. E o mais legal é que no, na matéria eles entrevistaram os vizinhos, né, para saber a frequência. Que ele vai <risos> na casa da prima. E eles falaram que ela é mais visitada pelos sobrinhos, netos e irmãs. Cara, ela já tem netos. E ela casou com um cara de 24 anos. Que sensação estranha deve ser você ver sua avó com um cara de 24 anos.
1: Vovô postiço.
2: Sabe qual é a sorte dele? <risos> é Lavei. que a velhinha dessa notícia não baixou o Tinder.
1: <risos>
2: Boa. <risos> Aí, ó, gente, pra entender essa, tem que escutar as anteriores, hein? Quem não escutou.
1: Como fazer o ouvinte ouvir os outros podcasts? Como fazer os ouvintes novos ouvirem os outros podcasts? Ai, Gostei. Deus.
0: Vamos emendar com mais uma aqui de. <risos> Já que nós entramos na fase conjugal do podcast. Lá vamos nós. Em vídeo, homem foge da casa da amante de cueca e morre após cair do prédio. Isso foi na China.
1: Mas, oh, gente, nós a gente também tá aqui, tá com a China em todo podcast, a gente traz tá um da China
2: não, mas Ai, pra, pro Deus. pessoal também que tá escutando agora e nos escutou as anteriores, nos, nas outras notícias <risos> tinha um chinês mais inteligente que esse, tá gente
1: oh, ah tá, a vende os filhos dela, é muito inteligente ela, é, pior que é
2: ela comprou o celular não velho. é verdade, pagou Entendeu? as
1: dívidas, tá certo, beleza
2: <risos> tá certo tem <risos> que vender
0: os filhos, é isso mesmo <risos> O que, que o menino fez, gente? Alguém me conta o que, que o cara fez.
2: Então, velho, ele tava lá, né, foi encontrar com a amante dele, aí parece que no meio lá da... do Rally rola, do vai com força, a família dela chegou, velho. Aí, o que que ele decidiu fazer? Dá uma de Homem-Aranha. <risos> e foi fugir pela janela. Que burro! Pelo jeito, ele conseguiu se segurar por alguns minutos, mas... Acabou caindo, velho E olha que constrangimento, velho O cara correu, morreu de camisa e cueca, velho O cara morreu de cueca E pelo que ele tava fazendo, devia estar tá meio sujinha Na frente e atrás, porque ele viu a família chegando
1: <risos> Não, que nojo,
2: corre Eles falam, né, e dá pra ver, tem um vídeo Ele usando o celular, velho Aí eu fiquei pensando na última ligação dele Ele ligando, falando assim Então, chefe, come sua mulher, seu arrombado <risos> E, morre. <risos> e morreu.
1: <risos> e morreu. E é, morreu. Pra quem, quem será que e foi morreu. a última ligação, hein, gente? contem aí pra gente qual o seu palpite. Qual foi a última ligação que o chinês fez logo depois de sair de cueca e camisa da casa, do, da, casa da amante? Pra quem que ele ligou? Qual foi a eu,
0: última ligou, ligação? Ele mandou mensagem no grupo do WhatsApp, lá do, do grupo do trabalho. Galera, eu peguei. Eu vou morrer. Mas eu peguei. Risos.
1: Ai, ai
2: ai que idiota.
1: Eu, 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 eu ia fazer uma, uma, uma piada com o negócio, mas não dá, não.
2: Vai, faz, faz, cena, vai. Vai, conta, conta a piada. Eu sei que o humor é negro, pode contar.
1: É negro a cueca dele aqui e não deu pra ver volume nenhum.
2: <risos> que isso? <risos> que gratuito! <risos> Nossa! <risos> velho, a piada não tem nada. A matéria não tem nada a ver com isso. Ela conseguiu lançar um pau pequeno, <risos> <véio>. Do nada.
0: <risos> Pronto,
1: Caraca. nem foi a força da gravidade que fez ele cair entendeu Nessa, nem foi uma, uma força puxando sugando ele assim sabe um trem pesado assim né então mas
2: é... ele é pesado ele é gordo né ele
1: não é gordo não
2: é, ah não é gordo não não, é, ele, não é go... ele, é, ele é chinês primeiro que é chinês ele não tinha nem que estar tá ali ele não tinha que estar tá ali ele tinha que estar tá vendendo pastel <risos> ele não tinha que estar tá ali
1: chinês come gafanhoto come coisa natural
2: não pastel de frango frango <risos> Falou que a chinesa nossa, é chinês, vende pastel de frio. Para mim show isso de
1: estereótipo.
2: Ué, ô, ô, Beto, eu nem ia falar de estereótipo, mas a Tena já lançou por pequeno, eu falei, ah, velho, falar de fritador de pastel é
1: tranquilo. <risos> de menos, né, velho?
2: Já falei na lama, agora lambuza todo. Ah, é mais ou menos isso. Pô. Fazer, fazer uma, um bate-bola rápido hum. aqui. Nessa situação, pra quem você ligaria, Beto?
0: Ah, nossa. É... Pensa aí. Boa, hein, boa.
2: É. Você tem várias
0: pessoas. Pensa na sua agenda. Pensa... <risos> eu ia ligar pra minha mãe e falar assim: Mãe, não abre a primeira gaveta. <risos>
1: Mas a primeira gaveta sempre é de
0: cueca A <risos> sua? <risos>
1: <risos> o que, que tem na sua gaveta, Beto? Agora, o que, que tem na sua primeira gaveta?
0: Mas se eu vou ligar pra minha mãe pra não abrir, eu vou te contar. Em rede nacional?
1: Isso, não tem,
0: não
2: tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Tena, pra quem você ligaria?
1: Eu ligaria pra minha mãe pra dar tchau pra ela.
2: Caraca, todo mundo guiaria pra mãe. Eu sou o único do grupo que não tenho mãe e não vou poder fazer a mesma coisa que os meus amiguinhos.
1: Ô, Matheus!
2: Ô, Dó! Nossa! <risos> Mas eu que não tenho mãe, velho. Ficou pesado pra você eu que não tenho mãe. <risos> tô brincando, tenho mãe sim. Foi uma mãe linda e foi no tempo dela. Saudades, mãe. Hashtag, vai fazer meu filme aí porque eu tô queimando aqui embaixo. <risos>
1: de resgatar, né, no, no, no Marmo do Inferno, é isso mesmo, Matheus?
2: Não, imagina minha mãe escutando esse podcast, velho, ele olhando pra Deus assim falando, não sou, mas é um bom menino, vamos dar um tempo, presta atenção nele, entendeu? Olha o coração dele, é puro, tem, tem uma carga de preconceito e de humor negro, tem, mas dá pra salvar, dá pra salvar e tal. <risos> Tadinha dela, que me sangrata.
1: Então, pra que que você ligaria, Matheus, coitada, pra que que você ligaria...
2: Pra quem que eu ligaria? Eu ia ligar pra Rádio Oeste e pedir uma música. Não sei. Não <risos> cara. sei pra quem que eu ligaria, não. Com a certeza da morte, velho. Tá doido. Eu tentaria ligar pra minha mãe e falar, ô oh, mãe, pra onde que eu vou?
1: Eu <risos> <caio>. <risos> minha quadra que eu tô chegando.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ligaria pro seguro. Se eu o Ligaria sub... pro seguro e falasse minha... minha... <risos> meu seguro Mudaria tá o beneficiário. Ativo. Tá ativo? Confirma pra mim beneficiário. Ah, valeu!
2: <risos> Boa. Entraria no aplicativo do banco e pagaria todas as parcelas do seguro que estão vencidos.
1: É, né, Matheus? É isso mesmo.
2: A Tena cancelou dela recentemente, gente. Não tá em tempo é. de matar ela. Não
1: me matem, por favor. <risos> tá,
2: só não dá uma de mulher aranha que tá tudo susto. <risos>
0: Para fechar, gente, nós selecionamos uma notícia que parece até piada, mas não é. E por trás ela tem uma informação importante. O título da manchete foi Não é piada. Winderson Nunes vence primeira luta no boxe amador o humorista de stand-up e youtuber, Whindersson Nunes encarou uma luta de boxe tipo aquelas da Olimpíada, que usa aquela, aquele capacete almofadado lá e tenta diminuir a porrada, mas cair do mesmo jeito.
2: E deve doer pra caramba.
0: Não tem a menor dúvida. E ele participou de uma luta. É, ele não precisa disso. Ele não está fazendo isso para se tornar um lutador profissional. Ele está fazendo como atividade física. E ele trata disso na declaração dele, né?
1: Se você tem paciência suficiente para ler até aqui, porque eu pulei muita coisa que ele colocou. É, se eu pudesse te dar uma dica, te diria que escolher um esporte e praticar e praticá-lo. Não importa se você é bom ou não. Se, é, se você gosta, faça. O esporte, mesmo sem você competir, te faz vencer, né? E é importante porque o Whindersson Nunes, é, ele falou no início do ano, né, que ele tem depressão, né, e que foi uma forma, né, ele encontrou no esporte esse apoio, né, para enfrentar essa batalha, né. E a gente trouxe ela porque, Beto?
0: Então, até a gente trouxe essa notícia porque a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, que foi uma é, um mês que se tratou da questão da depressão, da conscientização da depressão, inclusive tem um vídeo maravilhoso do Quebrando Tabu sobre isso. Eu espero que o mês não tenha passado em vão e que você tenha se informado e descoberto que depressão não é uma brincadeira, não é uma frescura e que ela precisa ser tratada, a gente precisa se conscientizar e dar apoio a quem está nessa situação. Né, tentar não ser invasivo demais porque senão você inibe a pessoa de verbalizar pelo que ela está passando mas estar ali ao lado porque normalmente ela vai precisar de ajuda
2: e em relação ao Setembro Amarelo se você não sabe ou não sabia, é, procure se informar é muito interessante é, a gente deixou esse, essa ressalva por não ter comentado nos anteriores e fica é, essa dica para você procurar saber um pouco mais e amarrando um pouco também do que a gente falou hoje, dos pontos mais importantes, eu acho que escutar é, faz toda a diferença. Escutar e ser atento aos sinais que a, o seu meio te dá. Seja em um relacionamento abusivo, seja um amigo que se esconde atrás de um sorriso, é, entender um pouco mais das coisas que estão acontecendo ao seu redor.
1: Não viver numa bolha, né, Matheus? É você realmente ver o outro, né? Acho que essa é a principal dica e são do podcast de hoje. Né? Não olhe só pra você, né? Olhe pro Exatamente. outro também. Observe o que acontece ao seu redor.
0: Assim encerramos mais uma edição Uma belíssima edição Informativa edição Do nosso Arreda Podcast Tivemos notícias do Rock in Rio Tivemos informações Falamos sobre violência doméstica Falamos sobre jovens que casam para fugir do exército Falamos de Homem-Aranha e fechamos com a nossa referência ao Setembro Amarelo. Muita informação, muita risada, muito debate. E tudo isso pode ser prolongado nos comentários, nas postagens, no nosso Instagram, no nosso Twitter. Fiquem à vontade para nos mandar a sua opinião, para compartilhar esse podcast para os seus amigos, para a sua família. Passe a palavra adiante e abrace o projeto que a gente faz, como diz Atenar, com muito carinho para vocês. Palavras finais, considerações finais e despedidas. Atenar.
1: Ai, gente. Essa edição foi muito doida, né? Foi, a gente debateu muita coisa, foi muito informativa mesmo. Obrigada pela companhia mais uma vez, Mateus, Beto. Obrigada pela oportunidade, né, de fazer esse podcast, da gente debater, da gente conversar, da gente mostrar a nossa opinião. Muito obrigada a vocês dois pela sua oportunidade e a você também, ouvinte, né, que tá sempre com a gente. Entre em contato conosco pelas redes sociais, dê a sua opinião, encaminhe matérias pra gente poder comentar aqui. É sempre boa essa interação. Um beijo e até semana que vem.
2: Matheus Zacarias. Bebeto, Bebeto, Bebeto. Obrigado por mais uma edição. <risos> Atenar, que sensacional. Bom demais. Que ótimo que agora a gente já pode te desligar, né? Então, é... foi muito bom. De... <risos> Foi muito boa a conversa, foi muito bom o debate. Até a gente falou de temas muito interessantes. Você que escutou o podcast até aqui, a gente vai lançar uma enquete no dia que a gente postar o episódio. Então, você está escutando, a enquete está rolando. Vai lá, vota é em relação à próxima gravação em relação ao que você escutou dessa gravação é, interaja com a gente é bem interessante, o Beto não falou muito o meu arroba nessa edição mesmo porque <risos> já paguei a, a promessa Eu já acabou já paguei, já, paguei já, deu, já deu, já deu, deu. <risos> ele, já, ele já pagou a aposta mas o, o mais interessante é seguir o Arreda Podcast é, arroba Arreda Podcast siga lá que tudo que acontecer a gente vai postar lá e a gente vai alimentar um pouco mais a rede nesses próximos dias, então não deixa de conferir Valeu, Bebeto. Valeu, Tenar. Até a próxima.
0: Pra fechar, nossas redes sociais. Hoje eu vou falar só o Instagram, que é o principal que a gente mais usa atualmente. Arroba Reda Podcast. Arroba Patux com Arroba Daniel. Arroba com Z. Não, peraí. <risos> pera, pera. Ah, não. Beto. Beto, você treinou uma edição inteira. Não, pera. É? Pera. Arroba Mateus com TH Z Souza com Z. Lindo. Assim nos despedimos desta edição do Arreda Podcast. O seu podcast com suaves aromas de uai, de pão de queijo, de trem e de um belo horizonte. Até semana que vem. Tchau, tchau.